0: הסקטים, של החדש
1: לחיות
2: בגיל שלום,
0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו מחדש. מחר תוקם בכנסת שדולה למען הגמלאים והגמלאיות בישראל בראשותו של חבר הכנסת גלעד קריב, מיד נדבר איתו כאן. נדבר גם על הסרט האב בחיכובו של אנטוני הופקינס, על איש אה, במצב דמנטי מתקדם ועל האימה שעופפת אותו, את סביבותיו, אותנו, הצופים. נדבר גם על ספר חדש, לישון באלכסון שמו, על רווקות מאוחרת ועל החיים לבד מתוך בחירה ועל התגובות מסביב. גם נדבר כאן עם צלם שמציג תערוכה במסגרת פסטיבל הצילום. בתערוכה הוא מתעד את הוריו וזקנים שלא ממש נקלטו כאן. אלה ביחד עם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, בצוות שלנו. הבוקר שיריקה, צורכת משנה ומפיקה את התוכנית הזאת. בשידור מפיקה תמר בנימין, מיכאל אולשוונג, הוא טכנאי השידור. אני, איציק יושע איתכם עד 12. אז אמרנו לכם, מחר uh, תוקם uh, בכנסת השדולה למען הגמלאים והגמלאיות בישראל, בראשותו של uh, חבר הכנסת uh, גלעד קריב. שהוא גם כידוע יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. קריב הוא גם יוזם הקמת השדולה הזאת, שאליה הצטרפו, כך התבשרנו, השר מאיר כהן, השרה מירב כהן, השר נחמן שי, סגן השר אלון שוסטר, חברי הכנסת נעמה לזימי, רם שפע ועלי סלאלחה, ועוד מחכים לנוספים, כן ירבו. נספר לכם גם שמחר במהלך הדיון הראשון יועלו כמה נושאים מרכזיים, כבר מחר, שנושאים שהם על סדר היום של כל מי שעוסק בחייהם של בני הגיל השלישי, שכולם מן הסתם גמלאים וגמלאיות. שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת העבודה.
3: שלום, בוקר טוב,
0: שבוע טוב. שבוע טוב. קודם כל, חייבים לברך אותך על הקמת השדולה.
3: אז תודה, תודה על הברכות. אני רק אדייק שגם בכנסות הקודמות פעלה שדולה למען ציבור הגמלאים והגמלאיות בישראל. אנחנו מחדשים את פעולת, עד פעולת כדי השדולה. עד כדי כך שלא שמנו לב. אז אני, כן, בוא נאמר כך, אני חושב שככל שחולפות השנים, ובמיוחד אחרי משבר הקורונה, ברורה לנו היום החשיבות של הפעילות הפרלמנטרית. בתחום הזה. אני מאוד מקווה שבפעם הבאה שתהיה לי הזכות להתראיין אצלך, mm-hmm. אז התחושה תהיה שהשדולה הזו היא שדולה אה, פעילה, שהיא משמיעה את קולה, ושהיא באמת מצליחה גם לקדם, אה,
0: לקדם נושאים אז, אמיתיים. אז בוא באמת דיברתי על כך שזאת יוזמה שלך, ל- להחיות, אה, אה, קיבלתי את התיקון להחיות אה, אה, שדולה שלא הייתה פעילה. מתי הבנת בעצם שזה צורך אה, אה, מיידי, צורך ממשי של אוכלוסייה שהולכת ונעשית נוכחת אה, ופעילה ו- ומחוגע, ומחויבים אנחנו בהתייחסות אה, ממשית אליה?
3: אז תראה, לי היה ברור אה, ממש כשנבחרתי לכנסת. שאחת מן השדולות שאני מתכוון להוביל תעסוק באזרחי ואזרחיות ישראל בגיל, בגיל השלישי, ובאמת מרגע שנפתחה לנו אפשרות לרשום שדולות, זאת הייתה השדולה הראשונה שרשמתי. ואחד הדברים שלי היה חשוב להשיג באמצעות המהלך הזה ולהבהיר שנושא הגמלאים והגמלאיות והאזרחים והאזרחיות בגיל השלישי זה לא רק עניין של אותם חברי כנסת שכבר נמצאים בגיל השלישי. לי היה חשוב להיות uh, יו"ר השדולה הזאת דווקא מכיוון שאני עדיין לא בגיל שרלוונטי לגיל השלישי, כי אני חושב שיש כאן... אבל uh, אמירן... אתה צופה פני עתיד. יש פה שני היבטים. אחד, כמובן, אתה יודע, כולנו נגיע uh, uh, בתקווה. למצב הזה שבו אנחנו בני ובנות הגיל השלישי, אבל יש פה נקודה בעיניי יותר חשובה. הגיע הזמן שנבין שאיכות החיים של ציבור הגמלאים והגמלאיות, ושההשתלבות והמשך העשייה, הפעלתנות, התרומה של האזרחים הוותיקים לחברה הישראלית זה דבר שלא משפיע רק עליהם. בוודאי שזה משפיע על איכות החיים שלהם ועל הכבוד, ועל הכבוד שלהם, אבל זה בעצם משפיע על החברה הישראלית כולה. חברה שיודעת בסופו של דבר לא רק לשמור על הזכויות, אלא לשמר את המקום המרכזי של האזרחים הוותיקים במרקם החיים, זו חברה בריאה יותר, זו חברה שמשיגה יותר, זו חברה שבסופו של דבר הטוב המצרפי שלה גדל. Uh, אני רוצה להזכיר שאתה יודע, מצבם של אזרחי uh, הגיל השלישי uh, נוגע גם uh, לילדים שלהם. בוודאי, אנחנו, אנחנו, אנחנו נגיע
0: לזה, אבל אני רוצה כן. להיאחז בדברים שלך עד עכשיו ולומר, אם הדברים שאמרת שהם נכונים ונכוחים ו, 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 וחייבים להישמע, אם הם כל כך משמעותיים, אז אני מאתגר את המחשבה, אז למה שדולה ולא לפעול להקמת... ועדה או תת ועדה קבועה לענייני הגיל, מעבר ל, 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 לעיסוק של ועדות אחרות. ועדה ירודית, הסיבות, ייחודית.
3: אז אני אומר, אחת הסיבות מדוע לא פועלת ועדת הגיל השלישי בכנסת היא כי הסוגיות שנוגעות לגיל השלישי... מתפרסות על פני כל תחומי החיים, וכי תוצאה מכך... היא הנותנת, כך, בוא
0: נרכז את כל הפעילות בוועדה אחת, שתוכל לתת מענה כל ידי וגורף.
3: למעט נקודה אחת. אתה רוצה אנחנו רוצים, שכשוועדת הכספים עוסקת בסוגיות של מיסוי, אז היא תיקח בחשבון היבטים שנוגעים לגיל השלישי. וכשאני בוועדת החוקה עוסק בסוגיות של צדק משפטי ונגישות לערכאות משפטיות, אני אחשוב על האוכלוסייה הוותיקה במדינת ישראל וכן הלאה. בקיצור, מה, ש... מה שאני רוצה לומר בהקשר הזה, שהנושא של הציבור הוותיק במדינת ישראל, טוב שהוא לא מצטמצם לאיזשהו חדר אחד בכנסת, לאיזושהי זירה אחת של דיון. לא, לא,
0: ועדה לא מצטמצמת, להפך, היא שמה על סדר היום, וממנה זורמות הפעילויות לוועדות הרלוונטיות. אז יש לנו
3: פה, אני חושב שיש לנו פה, יכול להיות, תראה, זו מחלוקת לשם שמיים. מכיוון שהתפקיד המרכזי של הוועדות בכנסת הוא ראשית לחוקק ושתיים לעקוב ב- אחרי פעילות הממשלה ולפקח. יחוקקו ולשכח. בכל
0: היבט של הנושא.
3: אז, אז פה, פה קצת המחלוקת בינינו. אני רוצ, חושב בסופו של דבר שהשאלה הגדולה היא לא האם יש חוק אחד, שניים, שלושה שנוגעים לאוכלוסייה הוותיקה, אלא איך האינטרסים, הצרכים הייחודיים של ציבור האזרחים הוותיק בא לידי ביטוי. בכל חקיקה שעוברת בכל אחת מהוועדות, אבל אני, תראה, מכיוון שכבר הזמנתי את עצמי לתוכנית שלך בעתיד, <laughs> אז <laughs> זה בסדר, בוא נמשיך מאוד יכול להיות שאתה עולה פה על נקודה, אני שמח שהיום בממשלה... בצד השר לשירותים חברתיים, שידבר מחר בוועדה, מאיר כהן, mm-hmm. ישנו משרד לשוויון חברתי בראשות השרה מירב כהן, שחלק גדול מתשומת הלב שלו מוקדשת לאוכלוסייה הוותיקה בישראל. יכול להיות שזה צריך להשתקף גם בוועדות, בוועדות בכנסת. נמשיך לדבר בעניין. דבר אחד ברור. אי אפשר יותר להסתכל על נושא מעמדו של ציבור האזרחים הוותיק כאיזושהי סוגיה שאנחנו נזכרים בה אחת לכמה שנים סביב איזשהו מאבק או איזושהי קטסטרופה חברתית. זה חייב להיות אחד מעמודי התווך של כל מדיניות ממשלתית בריאה, וככה אני מקווה שנוכל לעשות בממשלה הזו. השדולה בוודאי... מעבר לה, להשמעת האמירות החשובות, השדולה הזאת שתתכנס בתדירות גבוהה לא פעם במושב, תציב יעדים מאוד מאוד קונקרטיים שאנחנו ננסה להציג במסגרת העבודה עם הממשלה.
0: כן, מן הסתם זכור לך נושא מאוד מאוד כאוב, אבל ככה שהדהד אצל כולנו בעקבות הקורונה, זה באמת הבידוד של אותם זקנים בתחילת המגפה. אני רואה גם שמחר scores, בסדר היום לפחות של הדיונים הראשונים שיהיו במסגרת השדולה, אתם מתייחסים לזקנים בקורונה ולהשלכות של התקופה הזאת. נכון. <קדיר> כמה, <קדיר> כמה <קדיר> אתם... <קדיר> כן. בבקשה. אני רק אשלים את השאלה. כמה באמת יש לכם כבר ידיעות או הבנות שחייבים לקדם הלאה?
3: אז תראה, אז בצד באמת הפתיחה החגיגית, ואני מניח שגם מצד השרים וגם מצד חברי הכנסת וגם מצד ארגונים אזרחיים שיהיו מחר, נשמע אמירות חשובות ברמה העקרונית שמתאימות לפתיחת, לפתיחת השדולה בכנסת. אבל המטרה שלנו מחר היא גם להתחיל לטפל בנושאים קונקרטיים, ובצדק, אני חושב, בחרנו. להתמקד קודם כל במה שקשור בקורונה, כי אנחנו בעיצומו של האתגר, הוא לא מאחורינו. גם אם שכחנו כבר את עונת הסגרים, ואנחנו במציאות אחרת, האתגר נמצא איתנו. ואנחנו מתכוונים מחר לעסוק בהיבטים שונים של השפעת משבר הקורונה על הגיל השלישי. שני עניינים שצריך להידרש אליהם יחסית מהר. האחד הוא נושא התעסוקה, אנחנו יודעים שמשבר הקורונה הותיר את גרם לפלטה
0: של המון... ממש, כן.
3: גם, גם לפלט, להיפלטותה משוק העבודה, אבל אנחנו רואים שבקרב הקהלים אה, שמנסים לחזור עכשיו לשוק העבודה, הקהל של הגמלאים אה, משתרך אה, מאחור. ופה אני נוטה אה, לחשוב, הדברים יוצגו מחר בצורה קונקרטית, שחייבת להיות פה תוכנית. של עידוד מעסיקים לקלוט עובדים גמלאים שמעוניינים להמשיך לעבוד, או לצערי צריכים להמשיך לעבוד בגלל מצב הקצבאות ושחיקת הקצבאות במדינת ישראל בעשורים האחרונים. זאת סוגיה אחת, ובעיניי בלי פעולה אקטיבית של הממשלה יהיה מאוד קשה לטפל בנושא הזה, ואנחנו נעלה אותו מחר, אבל נמשיך להתעסק איתו עם השרים הרלוונטיים. ופנייה שלנו לשר, לשר האוצר ולראש הממשלה. הסוגיה השנייה היא באמת הסוגיה של האתגר החברתי. גם היום, בתקופה שבה אין סגרים, אנחנו עדיין רואים דפוסים אה, של בידוד חברתי. אני חושב שנוצרה כאן מציאות, הייתי אפילו קורא לה אה, פסיכולוגית חברתית, שבה הרבה מאוד מבוגרים אה, גם מפחדים עדיין. לצאת מביתם מסיבות בריאותיות. חלק גדול מהחוויות, נקרא להם גם התרבותיות, גם הקהילתיות, נותרו עדיין במרחב המקוון, בזומים וברשתות החברתיות. זה לא דבר שנעלם לחלוטין עם היציאה שלנו מהסגרים, והנפגעים הם בראש ובראשונה. ציבור האזרחים הוותיק, ואני גם רוצה לומר עוד משהו.
0: כן, לקראת סיום. אנחנו ציום. לא
3: יודעים מה מחכה מעבר הפינה. כרגע החיסונים מגנים עלינו, וכרגע התחושה היא שאנחנו בעידן אחר מתקופת הסגרים, אבל גם צריך להכין תוכנות. לא, אבל הנה עכשיו שמענו שאנחנו גם תוכניות... צריכים
0: להיערך לגל חמישי.
3: בדיוק, ולכן אנחנו נעסוק ואנחנו נשמע מהמשרד לשוויון חברתי שמוביל את הנושאים האלה, איך אנחנו נערכים ברמה הקהילתית והלאומית. למענה הזה לסוגיית, ה, לסוגיית הבדידות.
0: חבר הכנסת גלעד קריב, אני בטוח שידיך וידי השדולה יהיו מלאות עבודה. אני בכל זאת רוצה להישאר איתכם בנושא אחד, יש הרבה, יש את היציאה לפנסיה הכפויה על הרבה מאוד, על... נכון. על... על דיגיטציה והנגשה ואוריינות דיגיטלית ול- למבוגרים. אני רוצה בכל זאת, אני בטוח שאתה ייצרת לך כבר דעה או שתיים בתחום, לדבר איתך על גיל הפרישה, העלאת גיל הפרישה לנשים. איפה אתה עומד עם הסוגיה הזאת?
3: תראה, אני חושב שבהקשר הזה אנחנו נקרעים בין, בין שתי תובנות יסודיות. האחת היא שבסופו של דבר העלייה בתוחלת ה- החיים, והרצון שלנו להפתיע חיים בכבוד לגמלאים וגמלאיות מחייבים אותנו להתאים את גילאי הפרישה למציאות החדשה והברוכה שאנשים בסופו של דבר חיים יותר שנים וגם אתה הזכרת לפני רגע את תופעת הגילנות אנחנו רוצים לאפשר לאנשים להמשיך להיות יצרניים ופעלתנים גם בתחום של... העיסוק המקצועי, uh, ולא לחייב אותם לפרוש או לסיים את הקריירה המקצועית בגיל, uh, בהקשר של גברים 67. מנגד, ברור שהתהליך הזה צריך להיות תהליך מאוד זהיר, כי אנחנו יודעים מה קורה היום למקצועות, במקצועות שוחקים. אנחנו יודעים בסופו של דבר שהזכות לצאת לפנסיה היא זכות חשובה. שיש אנשים שהשנים האחרונות שלהם בעבודה הן שנים קשות מאוד בשכר אה, אה, לא ראוי. ובנקודה במשתוק,
0: הזאת אני, אנחנו נצטרך לצערי להפסיק, אמרת זכות, אכן זכות, זכות ולא זכירה, חובה.
3: Okay. אני, אני חושב א' שהממשלה הלכה בדרך ביניים, יש פה הישגים חשובים של מפלגת העבודה, של מפלגות נוספות בנושא של גיל פרישה לנשים, ואני חושב שחייבים לבנות מודל משקי. שבסופו של דבר היציאה לפנסיה היא לא כפויה, ושאנשים יכולים להמשיך ולעבוד יפה. כל עוד הם מרגישים שהם רוצים ושהם יכולים לעשות את זה.
0: יפה. חבר הכנסת גלעד קריב, מהיום ראש השדולה למען הגמלאים והגמלאיות בישראל, וגם יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה גדולה לך. עם השדולה. תודה, תודה. להתראות. אני בטוח שרבים יסכימו uh, איתי שאחת החרדות שמלוות uh, אותנו בזקנה מבוססת על החשש ללקות בדמנציה, אלצהיימר או כל אחת מתופעות השיטיון uh, הזה שאורבות uh, לרבים מאיתנו, למי פחות ולמי uh, יותר. Uh, בימים האלה מוקרן uh, בבתי הקולנוע הסרט האב שכתב אובי uh, ים הצרפתי פלוריאן זלר. Uh, דמות האב הזה שמאבד לאט לאט את הקשר למציאות uh, משחק, משחק השחקן uh, אי אפשר להגיד פחות מנפלא אנטוני uh, הופקינס uh, ופרס האוסקר שהוענק לו על המשחק בסרט הזה היה uh, ממש מתבקש. Uh, זה באמת uh, סוג של uh, לא רק מפגש של משחק, של איזו אנושיות נדירה שמכה, uh, אני חושב, בבטן של כל uh, uh, צופה בסרט, גם אם הוא זקן וגם אם הוא צעיר, בעיקר אם הוא לקראת הזקנה. אורסי גולי uh, הוא המנהל האומנותי של סינמטק חולון, והוא גם uh, כתב קולנוע באתר סריטה. Uh, הוא גם ראה את הסרט ויצא ממנו... נברר, אבל אני כמוני אה, מהורהר ומעורער. שלום אור. מה נשמע? אה, לא יודע, תשמע, הסרט הזה... <laughs> אתה <laughs> עדיין סוחב <סוכב> אותו, <laughs> אני מבין. אה, שמע, זה לא פשוט. תסביר, <laughs> לא, <ממש> לא. <laughs> תסביר <laughs> למאזינים שלנו שלא ראו את הסרט. קודם כל, מהו הסרט?
2: אז הסרט בעצם מבוסס על מחזה, מאוד מצליח, שהופיע בבמות בכל העולם, גם בישראל, עם ששון גבאי בתפקיד הראשי, uh, והוא בעצם uh, מין קריסה uh, כ- כ- תודעתית, אני לא רוצה לתאר את זה באופן שישמע uh, גבוה וארטיסטי מדי, mm-hmm. אבל uh, זה בעצם על, uh, על איש uh, ש- שעל פני כמה מפגשים עם, uh, עם בתו, מתחיל אולי להבין שה... הסביבה שלו אה, קצת משתנה, והקשר בין מה שבאמת קורה לבין אה, התודעה שלו מתחיל
0: להתעשפש. אז השבש. זהו, זה נורא מעניין שאתה מנסח את זה כך, כי זה בדיוק הדבר המטלטל בעצם ומתעתע ב- ב- בסרט. זה מה קורה אצלו, אצל מי שמאבד את הקשר אל המציאות. אנחנו רואים את הסרט מתוך המבט שלו, שזה יוצא דופן. זה לא אחרים מתארים את מה שקורה סביבו, אלא אנחנו כביכול בתוך הראש שלו. אבל תרחיב על זה אתה.
2: זה אולי הדבר שבעצם הכי בלט בסרט ובעצם הפך אותו לאירוע. כי סיפורים וסרטים על... על השלב הזה, המאוד מפחיד הזה, בחיים כבר קיימים, uh, וכבר מדי. אינו, מי, מי בהצלחה uh, יתרה ומי פחות. אבל פה באמת יש משהו אחר, שאנחנו חווים את העניין הזה דרך העיניים של מי, מי שבעצם חווה אותו, ואנחנו הופכים להיות ביחד. אנחנו גם מאבדים את תחושת המציאות שלנו. אנחנו לא יודעים בשום שלב מה נכון ומה לא. יש בזה מידה רבה של יומר, יומרנות להביא את החוויה הזאת ולקרב אותנו, אין ספק, אבל הקולנוע הכל כך יוצא דופן של הסרט, שהוא כביכול מאוד פשוט, על פניו סרט שמתרחש בדירה, אין, אין הרבה לוקיישנים, אין הרבה דמויות, אבל הטריקים הקולנועיים של העריכה, של העיצוב, ששניהם היו מועמדים לאוסקר, וזה מאוד יוצא דופן לסרט כזה, להיכנס לטגוריות כי זה לא איזה... דרמה תקופתית אה, מלאת אה, אקשן. אה, שם באמת החוכמה היא לקשקש אה, אותנו בלי שאנחנו שמים לב. יש תנא אחת מופלאה, אני כמובן אכנס לספוילרים,
4: שאורחת דלת שמתחילה במיקום. אור,
0: אור, אור אני, 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 אני נורא רוצה, אנחנו רוצים לשמוע מה אתה אומר, אבל משהו משתבש בקו. תנסה לשנות זווית או מיקום.
2: אה, אני האמת שלא זזתי בכלל, אבל... לא
0: מנפלאות הרוח והגלים בשמיים.
2: כן, לצערי אני אולפן הקלטות משלי עדיין, אז אני לא יכול להתחשב לכם שם. עכשיו אתה
0: בסדר, בוא נמשיך.
2: אז אני אומר שיש סצנה אחת, שאני לא אכנס לפרטים כמובן, אבל שהיא מעגלית, וההפתעה שמתרחשת, כשאנחנו מבינים שאנחנו מתחילים ומסיימים באותה נקודה, הוא, האפקט שלו הוא עצום.
0: תנסה בכל זאת לתווך את זה, כי זה באמת משהו מאוד מאוד לא, לא, לא רגיל בקולנוע, ו, והוא חלק גדול מה, מה... אני חושב, לפחות לגביי, כצופה לתעתוע, כי אתה סוג של מאבד שליטה, <עיבוד> ועיבוד שליטה הוא עניין נורא נורא מסובך.
2: כן, ואני חושב שבאמת זה, ה, זה היכולת של הסרט, גם אומרים, מה שנורא מעניין זה שזה מבוסס על המחזה. ואת האיכויות, ואת האיכויות התיאטרליות אנחנו מכירים, של לוקיישן אחד ועלילה אחת, ומספר דמויות מצומצם. ופה קשה מאוד לדמיין, הקולנוע כל כך משמעותי, המבע הקולנועי כל כך יוצא דופן, שהוא ממש מתנתק מהמקורות התיאטרליים שלו, ובאמת... פשוט פשוט פסייה מאוד אחרת uh, וגם כזאת שהיא מאוד מאוד אפקטיבית אולי אפילו אפשר להגיד אפקטיבית מדי. Uh, כ- כפי שנשמע גם מהדברים שלך שאתה עדיין מגמגם.
0: אז לא מדי כי אתה <laughs> יודע זה עושה את הפחד האמיתי <laughs> ו- והוא חלק אני חייב <laughs> לומר אתה יודע <laughs> אמרתי בפתיח אני בטוח שלא מעטים מאיתנו נורא, נורא, נורא חוששים מהאופציה שכך. אני בטוח ש... ש... ש...
2: שכולנו. כן. אה, ו... אז נשאלת גם שאלה גדולה יותר, כאילו בעצם אה, שאלה שתמיד כשדיברתי על סרטים עם, אה, עם ההורים שלי ועם אה, סבתא שלי, זה היה כזה, בשביל מה אני צריכה לראות את זה? כן. וזו שאלה שקשה לענות עליה בהקשר. זה מאוד קשה, את זה.
0: כי, כי אתה לא יכול לעשות משהו שימנע את זה, חוץ מלפתור כן. אה, כמה שיותר תשבצי היגיון, אבל <laughs> <laughs> גם, כן. גם זה לא הוכח כמונה אה, האולטימטיבי. זו
2: באמת חוויה מאוד מאוד חזקה ומאוד יוצאת דופן, בעיקר בגלל אנטוני אופקינס, שזה בגיל 80 פלוס לעשות את התפקיד הכי טוב בקריירה שלך. כשאתה אנטוני אופקינס, זה הישג שממש מעטים הצליחו.
0: וגם נגיד שבסרט לדמות שלו קוראים אנטוני.
2: הוא שינה את זה, זה מהמחזה מה לתסריט בגלל שהוא רצה את אנטוני אופקינס לתפקיד. Mm-hmm. אני לא זוכר את השם של הדמות במחזה, אבל זה לא, זה לא אנטוני. כן. Okay. וזה mm-hmm. בכלל קשה, כי גם אנטוני אופקינס, שאגב, הוא אחד האנשים הכי צלולים ומקסימים, מי, שלא, מי שיש לו רשתות חברתיות ויכול לעקוב אחרי אנטוני אופקינס באינסטגרם, mm-hmm. זה, זה חוויה. האיש, האיש קם בבוקר ורוקד ועושה סרטונים מצחיקים, ו, וזה... זה,
0: זה, זה ממראה את היום באושר. <laughs> <laughs> זה, זה, זה מחזיר אותנו לחלקים בסרט, הוא באמת מדבר שם <laughs> <laughs> על זה שהוא רקד פעם <laughs> באחד הרגעים באמת המביכים. <אבל, <laughs> אבל אנטוני האמיתי גם רוקד בגיל 80 ומשהו. אתה יודע, להגיד לכו לסרט הזה, זה ממש המלצה בקטן. זה באמת זה סרט נהדר. אני, אני שוקל ללכת עוד פעם.
2: או, וואו, וואו. כן. לא, אני, זה כן. באמת, כן. Uh, אני, אני יכול להגיד לך סתם מהכובע השני שלי כמנהל אמנותי של סינמטק, אני לא כל כך יודע מה לעשות עם זה. מצד אחד אני רוצה שהקהל, כאילו זה נפלא, ו- ולקהל מגיע לראות אותו. אבל אם אני באמת רוצה להוציא אותו מהבית בשביל זה, במיוחד שזה קהל יחסית מבוגר, לא יודע, זאת דילמה שאני נאבק בה קצת.
0: בוא נחשוב על כך שהצופים שלנו והמאזינים שלנו הם אינטליגנטים ויודעים לעשות בחירות. אה, בהחלט, בהחלט, כמובן, לא היה מהמקום הזה.
2: כן, כמובן.
0: אורסי גולי, המנהל האומנותי של סינמטק חולון, וגם כתב הקולנוע באתר השריטה. תודה רבה שדיברת איתנו על אנטודו. תודה רבה על ההזמנה. תודה רבה, להתראות. לדאוג. <laughs> <מי laughs> בשבוע שעבר, למי שלא הבחין, חל יום הרווקים הבינלאומי. כן? יש uh, יום כזה. Uh, ומה יותר רווקים מאשר לישון באלכסון? Uh, בדיוק על זה גם כתב uh, אליקים uh, כסלב את הספר החדש שלו, והוא גם קרא לו בשם הארוך יחסית, לישון באלכסון, חיים באושר ובסוגריים, גם. ללא זוגיות. הספר הזה יצא לאחרונה בהוצאת מודן, והוא תוצאה של בעצם בחינה ומבט של רבים בעולם על השינויים החברתיים שחלים ומעלים שבעשורים האחרונים הולכת ומתרחבת בעצם מציאות של אנשים שבוחרים לוותר על הזוגיות. רבים הם כאלה בגיל השלישי, אחרי זוגיות של שנים ארוכות. הם נשארים פשוט בלי געגוע לאותו ביחד, כובל ומעיקו, מקדשים בעצם את השינה באלכסון. לא לכולם זה, ההחלטה הזאת עוברת בקלות, לא בינם לבין עצמם וגם לא לפעמים בינם לבין סביבתם. Eh, הקרובה. Eh, הדוקטור אליקים כסלו, eh, הוא כותב הספר כאמור, הוא חקר את המציאות הזאת, הוא ראיין המון eh, סינגלים רבים, eh, <laughs> אותם יחידנים בעברית, כן? Eh, ויחד איתם הוא שרטט בעצם, אפשר לומר, את המדריך השלם אולי לרווק הזקן, הצעיר והמזדקן, בלי להעליב אף אחד. דוקטור כסלב הוא גם ראש תוכנית המצטיינים בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל של האוניברסיטה העברית, והוא גם האורח שלנו עכשיו. שלום, אליקים.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
0: לא יודע, תגיד אתה. <laughs>
4: זו הקדמה, זו הקדמה יפה, אני חושב שבאמת בגיל, דווקא בגיל השלישי, mm-hmm. יש, יש צורך לדבר על גירושים מאוחרים, על אלמנות. אנחנו רואים למשל בארה״ב שיש פי שלושה גירושים. בגיל השלישי, גירושים אפורים, מה שאנחנו קוראים, מה זה אומר? לעומת כמה עצורים קודם.
0: מה זה אומר גירושים אפורים?
4: גירושים אפורים זה ב- גירושים בגיל האפור, כשהשיער ב- ב- מתחיל האפיר. אה, אז אוקיי. אנחנו, אנשים אה, מתחילים להרגיש אה, דווקא צורך בעצמאות.
0: גירושי הכסף, טוב,
4: גירושי הכסף, גירושי הכסף,
0: כן. <laughs> אוקיי. והתופעה הזאת, אמרתי שדיברת עם סינגלים רבים, עם יחידנים. כן. ממה שאתה העלית, מה המחוללים של התופעה הזאת?
4: אז יש uh, הרבה. אם אנחנו מדברים על התופעה הכללית, אז אנחנו מדברים על עליית uh, שיעורי ההשכלה, ואז uh, הרבה אנשים ונשים uh, מקדישים את הזמן uh, דווקא לחינוך ולהשכלה ודוחים את גיל הנישואין, עד שהם מוותרים עליו לגמרי. אותו דבר שיקולים כלכליים, בין אם זה צורך בפרנסה קבועה, אז יש דחייה של גיל הנישואין, אבל גם מה שמעניין זה שלפעמים אנחנו רואים תופעות של בגלל רווחה נפשית ובגלל אפילו מדינת הרווחה שדואגת לפנסיה ולקצבאות, אז יש פחות צורך ופחות תלות בזוגיות. אז הרבה אנשים לא נכנסים לתוך הזוגיות אה, בגלל הביטחון הזה.
0: בואו ננסה לרגע להישאר בתחומי הגילים שמעניינים אותנו יותר, טוב. הגילים המבוגרים יותר. אה, אמרתי בפתיח שלי, אבל אתה תוכל, אה, אני אשמח אם תרחיב, אה, שבעצם אה, זה סוג של בחירה שבאה מתוך מקום של מיצוי. או אולי איזה מין היערכות חדשה לתקופת הגיל החדשה הזאת, או שזה שניהם?
4: זה שניהם, ואפשר אולי להגיד שאנחנו מכירים, אולי בתרבות הפופולרית, איזושהי אמירה שמוסד הנישואים, ערכו של מוסד הנישואים יורד, ואנשים פחות מתרגשים מלהיות נישואים ולהיות נישואים לאורך זמן. אבל אנחנו רואים זו תופעה אחרת מעניינת, שהציפיות ממוסד הנישואין עולות. ואז באיזשהו מקום לאורך זמן אנחנו מצפים יותר ויותר אה, מרכיבים, אה, סיפוק צרכים, ממערכת היחסים הזוגית ארוכת הטווח, וכשאנחנו לא מקבלים אותה, אנחנו מחליטים אה, על דרך אחרת. הדרך האחרת, היא יכולה להיות מונוגמיות סדרתית, מה שאנחנו קוראים היום. והיא יכולה להיות uh, כמובן תקופה של uh, סינגליות וזה ממש לא רע כלומר מה שאני מצאתי זה שדווקא היציאה מחוץ למערכת היחסים הזוגית היא יכולה להיטיב uh, הרבה פעמים עם האנשים ונשים שבוחרים לעשות את זה
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאנשים, בגלל שהם שכללו את הציפיות שלהם ממסגרת הנישואים, אם הם לא מרגישים שהם עומדים לקיים עוד זוגיות שהיא ממש תענה על הצרכים כהפקת לקחים מהזוגיות הקודמת, אז הם מוכנים לוותר על קשר חדש.
4: אתה מדבר עכשיו על הזוגיות השנייה, כן, בהחלט. היציאה מהזוגיות הראשונה היא בהחלט מתוך צרכים נוספים. ומתוך הבנה שלאורך זמן אולי מתפתחים אחרת, כל אחד מבני הזוג מתפתח אחרת. זה נכון שהזוגיות השנייה גם היא לא פשוטה, הצטטיות ממנה מאוד גבוהות, ואכן אנחנו רואים ששיעורי הגירושין מהזוגיות השנייה הם אפילו גבוהים יותר. משיעורי הגירושין בזוגיות
0: הראשונה. בדרך לפרק ג' או ששם זה מסתיים?
4: בדרך לפרק ג' או בדרך לתקופה של סינגליות. וחייבים ו- להבין את זה, התקופת הסינגליות בגילאים מבוגרים היא תקופה יחסית טובה. באופן מפתיע אנחנו רואים שרמת העושר עולה יחסית. אנשים בגיל המבוגר דווקא פחות זקוקים לזוגיות. פחות מחפשים זוגיות, ולכן תקופת הסינגלים זה טובה. האוכלוסייה השנייה המאושרת אה, זו אוכלוסיית הסינגלים אפילו ארוכי הטווח. אה, כן, אחרי הזוגות הנישואים באושר, שהצליחו לצרוד עשרות שנים ביחד, שזה בעצמו, אה, זה בעצמו משימה, משימה לא פשוטה, אז אנחנו רואים שדווקא הזוגות... עם כוכבית הא... על
0: יד המילה אושר. <laughs>
4: ותסביר, תסביר, דווקא זה מעניין, כן. למה אתה מתכוון?
0: שרדו באושר 40, 50, 60 שנות נישואים. אז אני אומר, כעניה הייתי שם כוכבית על האושר, ומוסיף, אתה יודע, הרגל, פחד. נכון, זו
4: מציאות מאוד מורכבת, זו מציאות מאוד מורכבת, ואז אנחנו רואים דווקא שסינגלים שנשארו, סינגלים לאורך זמן, לאט לאט מפתחים רשתות חברתיות ותחביבים ודווקא יוצאים מתוך מה שאנחנו קוראים נישואים חמדניים. המערכת יחסים הזוגית, הנישואים, הרבה פעמים המאפיינים שלה הם חמדניים, כלומר המשאבים מופנים פנימה אל תוך הזוגיות, אל תוך המשפחה ומזניחים מעגלים חברתיים חיצוניים יותר. ועד כשיוצאים דווקא יש שבר גדול. נערכים לזה, או אפילו זוגות, רק שלומדים להיערך גם לתקופת הסינגליות, לומדים להיערך גם לתקופת הלבד וגם ליצור לעצמם מרחבי לבד, מרחבי חברים, מרחבי תחביבים. אה. מבעוד מועד, הרבה פעמים בגיל המבוגר דווקא מוצאים את עצמם מאושרים יותר. מאושרים. מאושרים יותר, אין מה... גרושים, גרושות, אלמנים, אלמנות, ואין אפילו מזוגות נישואים רבים שמוצאים את עצמם בתוך, בתוך מערכת הניצויים.
0: תוך הקשר, כמובן. דוקטור אליקים כסלב, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, הזכרתי מקודם את יחס הסביבה ואת ההתמודדות עם ההחלטה הזאת, גם בינם לבין עצמם, של אותם סינגלים לבין הסביבה. כמה באמת דיווחו אותם סינגלים שראיינת על לחצים לסיים את הסינגליות שלהם?
4: וואו, זו אולי הסיבה מספר אחת אה, לתחושה הלא טובה. אה, ופה אולי חלק מהמאזינים הם גם בצד הנלחץ, אבל גם בצד הלוחץ. ובאמת, סינגלים אולי יותר מכל, הם לא מאושרים, לא משום שאין להם זוגיות, אלא משום שהם מרגישים לחץ חברתי מאוד מאוד חזק. חיים. ממררים את חייהם. ממררים את חייהם וגורמים להם להרגיש שהם כרגע בהמתנה, שהם כרגע לא שלמים. שהם רווקים, שזה כמובן בא מהשורש ריק. בשפה העברית שהיא מדברת straight אה, על מה שהיא רוצה ועל מה שהיא צריכה אה, אז היא צריכה והתרבות הישראלית מאוד רוצה שאנחנו כולנו נתחתן ונהיה בזוגיות אה, והלחץ הזה עצמו גורם לחוסר אושר. טוב, אה,
0: לישון באלכסון מי שעושה את זה מבחירה ומתמודד באומץ ובעוז מול הלחצים מבחוץ, כנראה מזומנות לו לא בכל זאת שנים טובות באלכסון. הדוקטור אליקים כיסלב, תודה רבה שדיברת. תודה רבה, יום טוב. ב-17 בנובמבר ייפתח במרכז דניאל לחתירה בתל אביב, פסטיבל הצילום הבינלאומי התשיעי, פוטו איז. ראל, eh, החלוקה הזאת, עוד מעט נסביר אותה. במסגרת הפסטיבל הזה יוצגו 90 תערוכות חוצות שיהיו פתוחות eh, לקהל הרחב. יהיו גם eh, 15 תערוכות פנים, יהיו גם מפגשים עם יוצרים וגם eh, סיורים ודרכים. נספר רק שפוטו ישראל היא חברה לתועלת הציבור שמקדמת עשייה חברתית ויצירת דיאלוג בין האומנות לקהילות שונות ברחבי הארץ, ולכן במהלך שנת 2022 הפסטיבל והתערוכות שבו ינדדו גם אל מחוץ לתל אביב, בצפון ובדרום של ישראל. אחת התערוכות שלכדה את עינינו היא התערוכה שנקראת ההורים שלי, של הצלם ברצי גודבלט, בתערוכה הזאת מתועדים הורים, הוריו, הזקנים, שהם מהגרים מברית המועצות לשעבר, שנמצאים במרחק של כמעט 50 שנות געגוע בעצם למולדת הישנה שלהם, מין עקורים גם ברבות ימיהם. אני אומר עכשיו שלום לצלם ברצי גודבלט.
1: שלום, שלום. שבוע טוב, טוב.
0: ברצי זה מה?
1: ברצי זה קיצור של ברציון, ציון, שזה מורכב משני סבים שלי, ברוך וציון, שחוברו לבר ציון, וקוצר לבר צי.
0: מקסים, בר ציון גולדבלט. כן. איזה יופי. ספר לנו קצת על ההורים שלך, בני כמה הם, מתי הם עלו, למה הם לא נקלטו. תראה,
1: ההורים שלי הגיעו בשנת 71 לישראל. מאוד ציוניים, מסורבי עלייה. אגב, אבא שלי נפטר חודש שעבר, הוא לא הספיק לראות, תודה, הוא לא הספיק, צר לי שהוא לא הספיק לראות את התערוכה הזאתי. את התערוכה בעצם עשיתי לא רק על העניין של ההגירה, אבא שלי לפני עשר שנים עבר אירוע מוחי שגרם להיות מאוד מוגבל. ואימא שלי בעצם טיפלה בו, סעדה אותו יותר נכון, כי הוא כבר הוא לא יכל לנהוג והייתה צריכה להסיע אותו ממקום למקום. ובעצם הפרויקט הזה התחיל כי היה לי כבר מאוד קשה לבקר אותם, וגם נאלצנו להעביר אותם לגור בבית אחר ליד אחותי, שהמעבר לא, לא, לא היה כמו שתכננו, לא, אימא שלי ממש יותר מרוצה מהמעבר, אבא שלי פחות גם. והביקורים אצלם היו קשים, ואז כדרך אולי תרפואיטית התחלתי לצלם אותם, וככה הביקורים נהיו יותר קלים, וגם נעים שלא הייתי מצלם, על מעט התכנון, וההסתכלות גרמה לי יותר קצת להסתכל מהצד.
0: מתי התחלת באמת, מתי הבנת ש... הם עוברים איזשהו תהליך שאתה רוצה לראות אותו מתועד גם. עוד מעט נדבר על הצילומים עצמם, כי בחרת שם בחירה מאוד מעניינת, אבל מתי התחלת בעצם להבין שאתה רוצה לתעד את ה...
1: אז אני חושב שלפני אולי חמש שנים, משהו כזה, האירוע המוחי של אבא שלי היה לפני כעשר שנים, והיה תהליך, ואז עברנו, והעברנו את ההורים שלי. גם יש שם צילום של המעבר עצמו היה מאוד קשה, כי... ההורים שלי, יותר נכון אימא שלי, מאוד, היה לה מאוד קשה להיפרד מכל מיני חפצים, הבית היה יותר קטן ולא היה יכול להכיל את, ה, את כל החפצים <laughs> שהיא שמעה, והיו הרבה דברים שעוד נריגה, וממש היה לה קשה להיפרד מהם. ו... ואז בעצם הצילום הראשון היה, פשוט היה צילום מבוים, שצילמתי אותם אחרי המעבר כמובן, אבל שהיה, כמו שאני ראיתי את, את, את המעבר ואת האריזה, כאילו הם קטנים בפריים, ומאחוריהם יש הרמות קיר, ערימות של ארגזים, קופסאים, כן, כן, כי ככה, מידע. זה, 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 זה קרוב למציאות, כן. זה, זה היה מאוד קרוב לזה, כי אמרתי שהם עברו וגם האריזה הייתה... בשבילי הייתה <laughs> טראומטית>, <laughs> טראומטית, וגם המעבר היה טראומטי, וכל העניין הזה, שאמרתי כמה, שני אנשים מבוגרים, כמה חפצים הם צריכים, אבל הייתה שם מאחזות מאוד חזקה על ולעבר...
0: זה מחזיר אותי לדברים שאמרתי בפתיחה. אני דיברתי על 50 שנות געגוע למולדת, זה, זה ניסוח אה, אה, שלך, אני חושב. כן. אה, אה, בכל השנים האלה כאן, אה, בעצם אתה מדבר על מצב של... אה, קריאה, זאת אומרת של, של יחס אמביוולנטי למקום שהם נמצאים בו. נכון. ואתה בצילומים שלך בחרת גם לנתק אותם מהקונטקסט באופן פיזי. זאת אומרת, כל התמונות, כל הצילומים, לפחות אלה שראיתי, אנחנו לא יודעים איפה הם מתרחשים באמת.
1: נכון. כי ככה אני מרגיש שההורים שלי הם בעצם לא לגמרי... לא, 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 לא התאקלמו מעולם בישראל, ככה אני מרגיש. גם יש צילום שרואים אותם יושבים כמו צילום של, שצולמו אריסטוקרטים, לפני מאה או 200 שנים או יותר, אבל הקיר מאחוריהם הוא ריק, יש רק שטיח וכיסא, <אח> כי מאז ומתמיד בתור ילד אני הרגשתי שלהורים שלהם יש איזה מין יחס קצת מתנשא על ישראל. ועל התרבות של ישראל, ואני לא, תראה, אבא שלי, די מהר מאוד כשהם עלו לארץ, הוא התחיל לעבוד כמהנדס בתעשייה הצבאית, במחלקה שכולם או רובם היו דוברי רוסית, וזאת אומרת, הוא תמיד דיבר ברוסית, והעיתונים שהם קראו, הם היו ברוסית, וספרים ברוסית, ואני הרגשתי מן קצת... תמיד היה לי כעס עליהם, שמצד אחד הגעתם לישראל, ומצד שני אתם כל הזמן מדברים על רוסיה, ושהלימודים בארץ הם לא ברמה גבוהה כמו ברוסיה, ושהספרות שלנו היא לא ברמה כמו טולסטורי או ואיך אנחנו לא לומדים את זה בבית הספר, והיו <laughs> המון... היה המון ריבים וכעסים על ההורים שלי בעניין הזה, שתמיד מבחינתם רוסיה, ועד ו- 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 היום, האמת, ההורים שלי לא רואים, כאילו, עכשיו, א- שלי, הם, הם, לא, הם לא רואים טלוויזיה של נגיד חדשות בעברית, בקושי. זה רק חדשות, א- הערוץ הרוסי, או הערוצים הרוסים, הם אלה שמשודרים.
0: נצפים את לב הבית. ברצי גולדלט, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. זה מרגיש, אימא שלך אמרה, זה מרגיש לה נעים ככה שהניתוק הזה שלה, או חוסר היכולת שלה באמת להיקלט כאן גם מתועד עכשיו?
1: אימא שלי, היא גאה בזה שהתמונות, שלי מוצגים בתערוכה, והיא יכולה להגיד, הנה, זה הבן שלי, עשה את זה. <resisting> <possess monkeys> <angelels> יש בו הכרה.
0: אז בוא נגיד באמת מתי אפשר יהיה לראות את הצילומים האלה.
1: בשבוע הבא, מה-17 בנובמבר, התערוכה מוצגת. ב-18 ביום שישי, ב-10 וחצי בבוקר, יהיה שיח גלריה שבו אני אדבר על העבודות.
0: והכל קורה במרכז דניאל החתירה בתל אביב, זה בפארק הירקון למי שלא מכיר. אליד שפק הירקון. ברצי גולדבלט הצלם עם התערוכה, ההורים שלי, תודה רבה שדיברת איתנו ובהצלחה.
1: בבקשה, תודה רבה. יום טוב, להתראות.
0: עם הצילולים האלה של עליזה הזיקרי, אנחנו מסיימים את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. תודה לשירי כץ, המשנה, תודה לתמר בנימין בהפקה, תודה למיכאל אולשוונג. טכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך, מה יעשה אליי, יובל אביבי, אני, איציק יושע, אהיה איתכם כאן גם מחר להתראות. אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.